0: Dobrý den. Je tu další business podcast Technologického centra Hradec Králové, ve kterém se představí Ondřej Zahradník ze společnosti Systém Forem, která vyvíjí informační systém pro zdravotnická zařízení.
1: Od kdy spolupracujeme?
0: Se společností Systém Forem spolupracujeme od roku 2017, kdy vstoupila do podnikatelského inkubátoru.
1: S čím jsme pomohli?
0: V podnikatelském inkubátoru společnost využila zvýhodněný pronájem, díky němuž se mohla soustředit na expanzi a rozvoj společnosti. S technologickým centrem spolupracuje jako se stálým partnerem při rozvoji podnikání v Královéhradeckém kraji.
1: Čím nás projekt zaujal?
0: V posledních letech se společnost neustále rozvíjí a nyníž nepůsobí pouze v Královéhradeckém regionu, ale dodává svá řešení do desítek zdravotnických zařízení v celé České republice.
1: Krásný den, vítejte u dalšího podcastu, televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který můžete zpětně sledovat také na našem YouTubeovém kanálu. Zdravím i vás, kteří nás poslouchají na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Mým dnešním hostem je jeden z majitelů, nevím, jestli to říkám správně, společnosti společnosti System 4M, chcete-li česky 4M, Ondřej Zahradník. krás. Jo,
0: já to tak tak pojďte to na správnou míru. to na pravou míru. Maj, majitelem nejsem, jsem zaměstnancem, ředitelem systém Form. Takže tak.
1: A teď pojďme ještě k tomu nejdůležitějšímu. Co to znamená 4M? Já mám k tomu synopsy zapojení umělé inteligence do zdravotnictví, jak mohou aplikace zachraňovat život a tak dále a tak dále. Co dělá 4M? Co je její nosnou sílou?
0: Tak v podstatě to M by se dalo asi říct jako medical, takže snažíme se dělat pro medical segment. Primárně historicky děláme objednávací systém, který pomáhá větším nemocnicím nebo organizacím zastřešující několik nemocnic centrálně nakupovat. A tím vlastně zefektivní celý celý ten proces. A v poslední době se snažíme trošku odklonit od tohohle z toho takového příliš úzkého pohledu na věc. A děláme, trošku se snažíme dělat do umělé inteligence, ne přímo, že bychom to vyvíjeli, ale snažíme se jednu platformu poměrně velice schopnou implementovat do různých už hotových platform jiných zákazníků na nějaký vyhodnocování toho stavu toho pacienta, nějakou triáž. A taky děláme na míru aplikace pro jednoho zákazníka. Máme takový, nevím, jestli že říct monitoring, spíš určitý dotazování pacientů po zákroku, aby mohli vyhodnotit, jestli je nezbytné si ho pozvat, pozvat na ambulanci či kuliv. Když tu společnost provozuje komplexní informační systém
1: pro řízení nákupu NEOS, který využívá víc než 40 zdravotnických zařízení, tak to oproti tomu se říkal, vy mluvíte o tom, jak je to poměrně skromné, trošku děláme tam, trošku děláme tam, ale 40 zdravotnických zařízení v celé zemi, systém nakupování a tak dále, to je, to je hodně, hodně rozsáhlá činnost. Co to znamená systém nakupování? V čem to ulehčí, v čem to, v čem to uspíší, v čem to vyvine dál to zdravotnictví?
0: Je to primárně v té organizaci, kdy vlastně tyhle ty různý zdravotnické holdingy a tak dále už většinou mají nějaké svý obchodní oddělení, takže samozřejmě primárně toto obchodní oddělení nějakým způsobem vyjednává ty dodávky těch materiálů do nemocnic, takže to už je jako první fáze, kdy na základě ať už výběrových řízení nebo nějakých určitých interních postupů je vždycky vytvořen nějaký pozitivní list produktů, takže to je první věc, že se zařadí těm všem zaměstnancům, kterým mohou objednávat, tak se jim vlastně zařadí položky, které Teď samozřejmě tam jsou různé striktní politiky, buď můžou objednávat třeba i mimo, anebo tam je určitá jako, doporučení, že se má objednávat něco. To je první fáze a druhá fáze je, kdy vlastně ten personál uh, si nějakým workflow objednává um, ten materiál, takže když to vezmu přímo, tak nějaká sestra uh, na, tý, na, tý, na tom oddělení si zakliká prostě, co potřebuje teď objednat. Teď tam je nějaký systém třeba limitu, který nějakým způsobem se snaží držet třeba v určitým rozpočtu měsíčním celý to oddělení. Je tam nějaký systém schvalování, takže zase někdo s vyššíma právama nadřízený se na to podívá. Může tam něco změnit, zaměnit, povolit, zrušit... A vlastně se pak generuje nějaký systém žádané, kdo ještě třeba může schválit to obchodní oddělení a nakonec se z toho generují objednávky, které jdou buď přímo do systému toho dodavatele nebo se to pošle klasicky, klasicky mailem.
1: A už do tohohle z mého pohledu poměrně složitého systému logisticky se snažíte implementovat to, co jste říkal na začátku, umělou inteligenci? Do toho by mohla dokáznat? Ne Ne,
0: to je zase úplně něco jiného. Uh, To je právě to, jak se snažíme diverzifikovat i to naše portfolio, tak nás prostě hlavně majitele velmi zaujaly ty možnosti toho řešení. Takže jsme zkusili oslovit svý klienty. Některé to zaujalo, ta cesta k tomu je poměrně zdlouhavá, protože je to prostě novinka, jsou tam i legislativní otázky a tak dále, ale snažíme se, aby se to nějakým způsobem začalo v Čechách využívat. Jestli
1: to dobře chápu, tak ta první část je logistická, nakupování, šetření peněz, schánění zakázek, které jsou levnější, než kdyby si je šel někdo jednotlivě koupit. Ta druhá část, o které jsme teď mluvili, je už konkrétně o zdraví? Ano, přesně tak. Takže ta už má pomoci nějakým způsobem jak pacientovi, tak i i tomu zdravotnickému personálu?
0: Ano, přesně tak. V podstatě jde o to, že ten systém dokáže s nějakou asi té 93% úspěšnosti províst e, nějakou základní triáž, jako by to provedl lékař. Samozřejmě zase tady nechci... Pojďme no. si to říct hypoteticky. Mm-hmm. Na nějakém jakoby, hypotetickém
1: příkladu pacienta, lékaře, nevím. Pojďme si dát jeden jakoby, příběh vymyšlený.
0: Ano, mě, mě rozumím. Takže například, když by se já jako pacient se objednával třeba, řekněme, ke svému obvodnímu lékaři, tak v momentě, kdybych třeba, pokud už má nějaký systém objednávání online, tak my bychom tam mohli vložit část této umělé inteligence, kdy když by se objednával, tak by vlastně se spustil dotazník který je víceméně shodné, jako kdyby už byl u toho lékaře, ptá se na podobný set otázek. Není to opravdu tak, že by tam byl vždycky jeden, prostě data set, vždycky se vždycky na teplotu, vždycky v určitém pořadí, ale opravdu tam je prostě koncepce těch neuronových sítí, kdy na základě toho, co ten pacient odpoví, tak se teprve vybírá další otázka a takhle až v určitý moment prostě to vyhodnotí, že konec. Takže by se mi to zeptal například, jestli mám teplotu, jestli jsem cestoval někde třeba mimo Evropu, když bych řekl, že mám nějaké bolesti břicha, tak by se mi zeptalo, ve který části, jaká je intenzita na určitý typy bolesti se to automaticky zeptá, jestli jsem náhodou neprodělal nějaký úraz a tak dále. A na konci nějaký vyhodnocení. Takže například to může říct něco ve stylu. Podívejte, vypadá to, že na 96% máte prostě chřipku, můžete zůstat doma. Ale samozřejmě tam nikdy nesmí být. Ten moment, kdy ten systém byře, prostě nemůžete jít k tomu lékaři, to už by bylo úplně zahraničí, takže samozřejmě tam vždycky musí být nějaký disclaimer, pokud se opravdu cítíte dobře, prostě stejně běžte za tím lékařem. Takže to je první moment, kdy samozřejmě nějaký určitou část těch pacientů to může uklidnit, že se neděje nic hroznýho a k tomu obvodnímu lékaři, teď se bavíme o té hypotetické situaci s obvodním lékařem, prostě nemusí jít a ten lékař se může věnovat opravdu nějakým závažným. Je opačná situace, kdy si někdo může myslet, že třeba mě jenom občas bolí v břichu, ale na základě tom datasetu prostě řekne nějaký určitý uh, typy věcí, který, myslím si, že tam to můžeme jako red flags, který jsou prostě opravdu jako výstražný, tak to hnedka může třeba i říct, že si má zavolat ambulanci, že prostě to vypadá, že to je opravdu vážné, nebo naopak, že to nesmí podcenit. No a samozřejmě, to je ta jako první fáze na straně, toho, na straně toho pacienta. Druhá fáze je, že samozřejmě nějaký tenhle ten dataset můžeme poskytnout přímo tomu lékaři. Takže když už pak ten pacient třeba za ten týden jde k vám, tak on si prostě předtím může podívat rovnou na ten výpis, podívá se dobře, jak vypadá to na těle těch 6 diagnóz. Tahle vypadá na 98%, tahle 80%, tahle 70%, tahle 60%. Může si to rozkliknout, podívá se, tak proč si myslí systém, že to je tohle? Protože měl teplotu, protože má bolesti už déle než tři týdny, ale pozor, nemá teploty třeba. To zase hraje jakoby proti tomu. Jo? Takže mm, řekne mu to, jestli prodělal úraz nebo neprodělal. Takže vlastně ono nemusí ptát na tolik otázek, může se jenom nad tím zamyslet a nějakým způsobem ještě jakoby dovylepšit uh, tu diagnózu. Takže z tohle pohledu je to docela sci-fi. Uh,
1: člověk se takhle v sám doma v podstatě léčí, sám si má dotazník, nebo se napojuje na nějaký server toho lékaře, ta data, která odpoví, zůstávají u něho, jak se, jak se s tím Rozumím,
0: pracuje? tohle je vždycky, obzvlášť jsem citlivý téma, takže zrovna v tomhle tom případě si myslím, že to je poměrně chytře vyřešeno, vždycky závisí na ty určitý implementaci, ale ten systém sám o sobě si uloží toho pacienta pod nějakým svým prostě IDčkem, nic neříkajícím. Myslím si, že možná ukládají i IP adresu, ale dočasně aby viděli nějaký trafik a tak. A samozřejmě, pak už je to právě ta práce na té implementaci, proč vlastně ten systém se nedá jakoby plošně využít v tom zdravotnictví vždycky se musí přizpůsobit tomu danému zařízení, kdy my bychom si museli říct, jakým způsobem už bychom měli toho uživatele rozklíčovat. Takže samozřejmě. Třeba v případě těch uvodňáků, tam je na mít nějaký systém, kdy prostě ty jeho pacienti by se primárně v jeho museli registrovat. A když by si dával ten dotazní, tak my už bysme potřebovali vědět, že samozřejmě ten je tenhle pacient pod rodným číslem. Takže, ale zase na ten, na ten server tým měl inteligenci zase jde jenom toho jeho IDčko, ale my víme, že prostě to je tenhle ten člověk s rodným číslem, ale nikam na server mimo to nejde. To by vždycky bylo v tom nějakém rozhraní toho obvodního lékaře nebo toho systému, který my bychom dodávali.
1: Pojďme z toho vyzobnout uh, ty bonusy, které, to, které by to mělo přinést, které by to mělo dát. Ty jednoznačné bonusy, jestli je to čas lékaře, jestli je to čas pacienta, jestli je to ten klid, o kterém jste mluvil, toho pacienta, který ale Osoben. z druhé strany může být nebezpečný.
0: Samozřejmě ten systém v nejbližších určitě mnoha a desítek let absolutně nenahradí tu práci toho lékaře. Pís mu má pomoc v tom, že se sbírá ty data a provede nějakou triáž, Takže třeba další nějaká naše možnosti té implementace je třeba Jednou ta budou, by třeba člověk přišel do, do nemocnice a tam prostě byl nějaký panel, kde rovnou by rych, udělal rychlý dotazník a on by to řekl, třeba víte co byste rovnou na odměry krve, protože prostě to, co jste zadal, vypadá opravdu jakoby vážně, nemá smysl prostě, abyste šel ještě nejdřív tomu podňákovi, nebo na tu ambulanci, který vás tam stejně pošle, jo, nebo řekne rovnou, běžte rovnou na ortopeda, nebo, nebo prostě, když nebudou stíhat třeba, běžte domů, protože teď tady je covidová pandemie a prostě není to život ohrožující, třeba, jo, samozřejmě tam je prostě problém těch, ty legislativní stránky, Druhá věc je samozřejmě i na straně toho pacienta, kdy třeba samozřejmě, když budu mít nějakou chronickou vážnou nemoc, tak tenhle ten systém vlastně nějak nespasí to, prostě musíte jít za těma expertama, musí se to dlouhodobě jak řešit, ale jsou situace, kdy třeba budu v zahraničí, ta péče třeba tam nebude tolik dostupná, já budu mít nějaké obtíže, tak prostě vím, že buď mě to uklidní, že to nemusím řešit, a nebo prostě naopak mě to vyburcuje hledat tu lékařskou péči, když se to ještě spojí s tou možností, která už se pomaluji v tom českém zdravotnictví dostává do popředí, že se můžu s tím lékařem propojit třeba přes nějaký kol, tak si myslím, že to dává smysl. Zvláště když se pak ta smyčka uzavře, kdyby to bylo napojené na různé ty variables, věděli jsme nějaký to EKG nějaký další údaje, uvidíme, kam až se to rozvine, co to bude jako by schopný vzít, tak třeba řekněme, že jednou dokáže ty data zanalizovat, jako kdyby nějaký lehký test krve, nebo, nebo jak říkám, už to EKG. Výhodou je, že ten pacient půjde k tomu lékaři, a nenouže že ten lékař by už měl nějaký to EKG, ale ideálně, když už prostě nějaký ten systém už to EKG pro něj zanalizuje a dámu mu rovnou ten data Tím myslím, že se ušetří spoustu času na straně lékaře i toho pacienta.
1: Takže můžeme doufat, že pacient, který je třeba po operaci a potom ještě musí znovu jít k oboďákovi, aby ho poslal na plicní, aby z plicní poslali na další, ano. tak tady už ho ten systém dokáže nasměrovat rovnou a ušetřit práci. Co si povídat, lékařů je málo a je to jejich stále Jejich je drahý, přesně tak. Jejich čas, je, jejich čas je drahý. Pojďme zpátky do minulosti. Uh-huh. Uh, tohle všechno, možná jeden z těch začátků byl tady v Hradci Králové, byl v technologickém uh-huh. centru. Jak je vaše společnost spojená s technologickým centrem? Jak zasáhlo technologické centrum do toho, abyste se mohli takhle rozvíjet a vyvíjet uh, tyhle systémy, které vidíme, že mohou spoustu spoustu životů zachránit, vylepšit a tak dále.
0: Nám to, samozřejmě, pomohlo nám to v tom technologickém zázemí, který technologický centrum nabízí a určitě druhá věc je, že díky těm partnerům, vím, že tam je velmi úzká spolupráce, například s Microsoftem, my historicky působíme na těch microsoftích službách, teď i to ještě rozvíjíme, rozvíjíme víc, a byla výhoda, že když jsme řešili nějaký a nějaký, nějaký služby Microsoftí, tak právě se nabídlo technologické centrum, že má své cesty, jak tam zkontaktovat ty lidi, což samozřejmě vždycky je mnohem rychlejší a efektivnější, než píšete na nějaký mail někde na přímo podporu, když vás propojí přímo s tím člověkem taky pořádají občas zajímavý nějaký webináře a tyhle věci s těma, s těma odborníkama, takže určitě, určitě to vnímáme velmi prospěšně.
1: Takže n- není to jenom to, že někde je nějaká budova, která dokáže podpořit firmy, ale je to takový ten možná, možná fenomen Silicon Village, když to přeženu trošičku samozřejmě v tom našem regionálním dvorečku, to, že se s, mezi těmi firmy, firmami na tom jednom místě dokážete si vzájemně pomoct a synergicky se posunout Je to tak? Přesně tak. Ale dnes, pokud by technologické centrum nebylo, vy byste dál nějakým způsobem fungovali?
0: Určitě, tak museli, jak bychom museli a je to spíš o tom, jestli vám to jako pomůže urychlit ty věci a nebo nikoliv, takže tady to určitě vnímám pozitivně. Dobrá, pokud se
1: vrátíme zpátky k tomu, co vy víte, k tomu, co děláte, tak jak ta logistická činnost, tak ta věc, která se týká zdraví a odborného vyšetřování a podobně, všechno, to jsou obrovská, obrovská data, obrovské množství dat. Uh-huh. zároveň byste to říkal, trošku, trošku podotknul, že legislativa, jak se s tímhle pracuje, jak se s tímhle vyrovnává v tak malé zemi, jako jsme
0: my, na tak malém trhu, jako Rozumím. jsme my. Je to, je to složitý v tom, jak se posouvat někam dál. Samozřejmě těch názorů na ten několik. Určitě je teď prostě nereálný, v těch nemocnicích z nějakého jejich pohledu zabezpečení využívat enormně cloud. Je taky problém v tom více propojit kvůli tomu ty dodavatele, odběratele, odběratele myšlo na ty zdravotnické zařízení, dodavatele, dodavatele těch zdravotnických prostředků, kdy my jsme měli velkou snahu vytvořit nějaký, řekněme, centrální katalog těch zboží a produktů, kde by si prostě mohl to zařízení kdykoliv obědná, co by potřebovalo, vyfiltrovalo by si, ideálně kdyby prostě tam byly perfektní fotky, návody použití, certifikáty a tak dále, ale už jsme narazili na několik problematik. Jednak samozřejmě ty systémy těch zdravotnických zařízení jsou uzavřené, mají to na svých serverech, nepustí vás extra si šáhnout na nějakou externí službu a tak dále. A tím pádem my máme problém tam ty data těch dodavatelů dostat. Často taky ty data dodavatelské nejsou úplně tak třeba obsáhlé, jak jsme si představovali. Takže ve výsledku to bohužel všechno ještě furt běží prostě na excelových celových šítech, který se třeba manuálně ládou do toho našeho systému a tak dále. Takže tam, tam je to prostě problematika, protože tam vždycky boj mezi tím posunout se dál a mezi tím mít prostě ty data zabezpečený. No a to, to bude vždycky. No.
1: Jaká je, jaká je důvěra komunikace právě v tomhle sektoru? Sektor zdravotnictví je poměrně, možná i to říkáte, je uzavřený, nejenom datově, protože, a to má, to má logiku, to je obrana, to jsou ty napadení těch dat a podobně, stojí to o tom strašně peněz. Ale i oborově, jak se, jak se vám s nimi komunikuje, jak se vám přesvědčuje lékaře, jak se vám přesvědčuje sestry, že když budou vyplňovat nějaké formuláře, jak ty objednávací, tak možná když budou fungovat v rámci toho vyšetřování pacienta, že je to pro ně bude přímo
0: přínosné. Uh. Tak s tím objednávání to máme asi jednodušší v tom, že tam vždycky to samozřejmě je nějaký rozhodnutí z hora nějakého managementu, že se prostě systém bude používat, takže samozřejmě ty sestry ne- nemají na výběr, ale ono to dává smysl, protože chcete prostě mít nákup, pokud možno centralizovaný, chcete si dělat prostě nějaké reporty na úrovni celé té organizace. A co se týče samozřejmě té tý umělé inteligence, tak tam jsme do určitý míry stále jako na počátku a samozřejmě vnímáme i tu určitou nedůvěru ze strany toho personálu, takže samozřejmě, když se zamýšlíme nad tou službou, jak by měla fungovat, tak taky musíme vymyslet tak, aby opravdu ten čas šetřila, no? takže třeba jak jsme se bavili, že když bychom už ty data od toho pacienta měli, tak samozřejmě ideálně, kdybychom dokázali tomu lékaři rovnou nalít do toho jeho nějakého NISu nebo ambulantního systému, takže aby on prostě pak mohl cvakat co nejméně nějakých, nějakých dalších věd do toho. Ne? A
1: pak ten lidský faktor, kdy ten pacient volá, že udělal jsem si dotazník a říká mi, že mám zavolat okamžitě je záchranku, ano. pošlete mi sem a teď ta operátorka na to musí reagovat.
0: Ano, samozřejmě jsou situace, něco to bude šetřit, samozřejmě člověk nemůže plánovat všechno do budoucna, můžou vzniknout situaci, kdy to třeba tý, tý práci jim přidá, to samozřejmě asi vyloučit nemůžem, no.
1: Říká Ondřej Zahradník, společnost System4M, společnost, která je v inkubátoru odstartovala, nebo jeden ze svých startů měla také v Královéhradeckém technologickém centru. Ať se vám daří, ať zúročíte ten svůj start, tu svůj možnost odstartovat, ať jste stále také v regionu. Zkrátka dobře. Krásný den a ať se vám daří. Děkuju. Hezký den.